0: Em um mundo em que a verdade é relativizada e distorcida escandalosamente, sucumbimos diante de mentiras bem contadas que moldam a sociedade pelos interesses de uns poucos. Com isso, até iniciativas bem intencionadas podem ser pervertidas. É o caso do projeto de lei 2630, conhecido como Lei das Fake News, que já foi aprovado pelo Senado e pode ser votado na Câmara dos Deputados a qualquer momento. Aliado com o louvável objetivo de combater a desinformação no meio digital, o texto possui falhas críticas como definir de maneira inequívoca o que seria uma notícia falsa, além de isentar previamente alguns dos maiores agentes da desinformação. Se aprovado dessa forma, corre o risco de se transformar em um mecanismo de controle e de censura. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Definir o que é verdadeiro nem sempre é uma tarefa trivial. Em muitas ocasiões, depende da combinação de elementos a que nem todos têm acesso. Consequentemente, definir o que é falso sofre do mesmo dilema, não Ainda assim, seria de se esperar que um projeto de lei que se presta exatamente a isso se esforçasse mais que o visto no texto em tramitação. O projeto ainda aborda dois outros conceitos fundamentais na guerra pela verdade. Né? O primeiro é o conteúdo jornalístico, não? também apresentado sem qualquer definição mais precisa mas que supostamente indicaria algo produzido com enfim, rigor na apuração e promoção. O outro é a liberdade de expressão, a garantia constitucional preferida entre os disseminadores de fake news que se valem dela para tentar justificar todo tipo de mentira ou crime, como se aquilo fosse apenas uma inocente opinião pessoal. Para um projeto que se propõe a criar a chamada Lei Brasileira de Liberdade, responsabilidade e transparência na internet, falhar em algo tão básico abre espaço para enormes preocupações. Né? Com nossas vidas altamente interligadas e dependentes das mais diversas ferramentas digitais, uma legislação como essa tem o potencial não apenas de piorar os serviços online, como ainda de criar uma nefasta ferramenta de controle do cidadão, das plataformas digitais e até da imprensa. Quanto mais brechas uma lei deixa, mais as autoridades, não? ou seja, qualquer um investido de algum poder, vai se sentir à vontade para interpretar né? suas regras para fazer valer os seus interesses. O cidadão ele acaba ficando indefeso diante de ataques daqueles que deveriam o defender. Não? Um caso clássico de quis custodiat ipsus custodes, uma frase em latim, não atribuída... A Juvenal, um poeta romano do início da era cristã, é normalmente traduzida como quem vigia os vigilantes e se refere à dificuldade de controle das ações de quem está no poder. Essa é exatamente a situação que pode estar sendo construída aqui. Né? O que nos leva a uma outra grande lacuna do projeto que vem sendo bem mais discutida nesses últimos dias, né? que é um verdadeiro salvo conduto para que, parlamentares disseminem fake news. O PL 2630 é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Não? O Seu texto base foi aprovado pelo Senado ainda em junho de 2020. Não? O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, é o relator na nova redação do texto que pode ser votado em breve pela Câmara dos Deputados. Nessa nova versão, né, ou seja, da, da Câmara, não, é, um singelo trecho incluído vem causando um grande tumulto. Trata-se do parágrafo 5º do inciso 7º do artigo 22 que diz, abre aspas, a imunidade parlamentar material estende-se às plataformas mantidas pelos provedores de aplicação das redes sociais, fecha aspas. Em outras palavras, qualquer fake news por mais grotesca que seja, estará protegida se for distribuída por um senador, um deputado federal ou estadual, ou até mesmo um vereador. O problema é que esses servidores públicos, infelizmente, estão entre os mais conhecidos agentes da desinformação do país, nas esferas federal, estadual e municipal. Na prática, cria-se um escudo que impediria as redes sociais de eliminar ou, pelo menos, limitar... Conteúdos notoriamente nocivos, como aqueles que incitam ódio ou combatem vacinas, por exemplo. Não temos comuns, infelizmente, nos perfis aí de muitos parlamentares. Né? As plataformas digitais vêm refinando esse mecanismo de gestão de conteúdo com a justiça há anos. Né? Se ainda não é perfeito, já apresenta aí alguns resultados interessantes. O né? Orlando Silva ele afirma que esse parágrafo aí, não, é inofensivo porque a imunidade parlamentar ela está prevista na Constituição e isso seria, segundo ele, suficiente para proteger as ideias dos parlamentares, não mesmo as mais bizarras e condenáveis. Não? Mas não é bem assim. Tá? A, a imunidade protegeria falas e opiniões, mas a Constituição não podia prever lá em 1988 um mecanismo digital que amplificasse enormemente, inclusive mediante pagamento, Manifestações de quem quer que fosse, inclusive de parlamentares. Não? Ademais, é, ao, ao tornar explícita essa prerrogativa para qualquer parlamentar distribuir fake news, não? o projeto ele joga luz sobre o tema, não? praticamente inviabilizando os controles construídos pelas plataformas com a justiça. Não? E dessa forma, sempre que for necessário remover um desses conteúdos, a Corte Constitucional do país, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, vai precisar ser acionada, o que é inviável, dado o volume de porcaria dessa natureza que já transita nas redes. A manchete do Estadão desse domingo trouxe uma reportagem sobre como, apesar de alguns avanços bem-vindos no combate à desinformação, o acordo firmado agora em fevereiro entre o Tribunal Superior Eleitoral e as plataformas digitais ainda deixa muitas brechas. Isso quer dizer que políticos e seus apoiadores conseguirão ainda não transformar as redes sociais em um verdadeiro inferno desinformacional, sem permitir essa palavra, agora nesse ano de eleições. Nós, os eleitores, nós somos os principais prejudicados com isso. Diante de uma enxurrada de mentiras incrivelmente bem contadas e de um verdadeiro banho de sangue entre candidatos, vai ficar muito difícil separar a verdade da mentira para que possamos fazer uma escolha consciente da, dos melhores né, para governar o país pelos próximos quatro anos. As plataformas digitais entenderam que são essenciais em qualquer processo eleitoral no mundo. Né? Abandonaram aquele discurso de que eram meros veículos das opiniões de seus usuários não? e entenderam que os seus algoritmos podem convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Não? E dessa forma, precisam estreitar ainda mais os laços com a justiça. O projeto de lei 2630 pode ser um, um grande aliado nessa tarefa, fundamental para a manutenção da democracia. Mas isso jamais acontecerá enquanto criar uma categoria de cidadãos capazes não, de mentir deliberada e livremente. Não. Da mesma forma, precisa definir sem sombra de dúvidas o que é conteúdo jornalístico, até mesmo para que o jornalismo verdadeiro não seja rotulado como fake news com o único objetivo de ser retirado do ar aí, a mando das autoridades. Além disso, a liberdade de expressão precisa ser claramente separada não? De, de mentiras, de crimes não? e de desinformação. Isso tem que valer para todo mundo. Para um projeto que visa criar uma lei com a palavra transparência em seu nome, não? esses pontos obscuros precisam ser eliminados. É isso aí, meus amigos. Bom, as redes sociais são uma ferramenta incrível para construirmos a nossa reputação, posicionarmos nossas ideias, nossos produtos, mas é muito melhor fazer isso com a verdade, não? ao invés de se usar e é subterfúrbios é, condenáveis como as fake news. Não? Se você precisa de ajuda para fazer esse bom uso das redes, mande uma mensagem aqui para mim, que será um prazer acompanhar você nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau.